0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. НДВ займется продажей апартаментов «Норд». Компания НДВ «Недвижимость» подписала договор на эксклюзивную реализацию жилых апартаментов в комплексе «Норд», который будет располагаться в 12 минутах езды от метро Алтуфьева и в 10 минутах ходьбы от станции «Новодачная» Савеловского направления железной дороги. Проектом комплекса предполагается строительство 11-этажного дома с пристроенным многофункциональным зданием и гостевыми наземными паркингами. Общая площадь здания – 13 тысяч квадратных метров. Застройка будет вестись на участке площадью 6 гектара. В комплексе предусмотрено 163 апартамента. Проектом предусмотрены торговые помещения, собственный фитнес-центр и наземный паркинг во внутреннем дворе. Также здесь появятся зоны отдыха с беседками, дорожки для прогулок и оборудованные детские площадки для всестороннего развития ребенка. Виктор Козин, вице-президент группы Бикар, рассказывает о перспективах управляющих компаний в России.
1: Во-первых, наверное, говорить о прогнозах на 30-й год на сегодняшний день, это... Ну, Рановато. Дальновидно, потому что рыно, рынок у нас... Да не только рынок, мир стал настолько быстро меняться. Неизвестно, что будет завтра, и делать прогнозы на 30-й год можно, конечно, но они, маловероятно, что они будут соответствовать ожиданиям. Угу. Но в любом случае, если смотреть на какие-то тренды и делать заключение по прогнозам и прогнозировать что-то, исходя из этих трендов, то, во-первых, наверное, правильнее будет смотреть, что у нас за рубежом творится, потому что чаще всего рынок недвижимости России развивается по аналогу развития рынка зарубежного с отставанием где-то на год, на два, на три. Uh -huh. И если говорить в частности про управляющие компании, то за рубежом считается нормальным явлением, когда каждый собственник занимается собственным бизнесом, а Непрофильные виды деятельности, в том числе и PM, и FM, отдают на аутсорсинг. Uh -huh. ну, возьмем тоже, например, последний наш бизнес-тур в Норвегию был, где мы видели э, аналог РЖД в Норвегии, где всей железной дорогой Норвегии занимаются порядка 90 человек. И в штате этих, э, этой структуры э, исключительно менеджеры непосредственно управленцы, которые занимаются логистикой всех бизнес-процессов, но само непосредственно коммерческое управление у них на подряде у одних. ФМ-бизнес uh -huh. у них на подряде у других. То есть они э, отдают непрофильные для себя бизнесы э, в, в чужие руки. У uh -huh. нас этот процесс в России, особенно в государственном секторе и около государственных структурах, идет довольно-таки вязко, и э, в частности мер ПМ Редко кто отдает на сегодняшний день арендный бизнес, uh -huh. денежные потоки в чужие руки. Uh -huh. Да, ФМ стали передавать, и это является такой положительной динамикой и тенденцией в госсекторе, но еще много инхауса сохранилось. Это тоже uh -huh. надо отдать, отдать должное, что на сегодняшний день, несмотря на четкие поручения президента освобождать, освобождаться, от непрофильных активов, от непрофильных бизнесов. На сегодняшний день этот процесс идет очень вяло текуще. Во-вторых, есть другой тренд, диаметральный противоположный. Когда в условиях кризиса компании начинают не освобождаться от непрофильных бизнесов, фокусируясь на основном виде деятельности, а наоборот начинают искать возможности, прикупить очередной какой-то свечной заводик. диверсифицируя свои бизнесы. Ну, может быть, таким образом кто-то хиджирует свои риски, но даже крупные игроки рынка, ну, тот же Сбербанк, ага. если уж они открыто говорят о том, что они подумывают насчет и страховых обществ, которые на базе Сбера, начинают открываться. И насчет Грефа уже открытым текстом сказал, что да, это пока не вопрос сегодняшнего дня, но завтра вполне возможно станет новостью для рынка о создании агентства недвижимости в структуре Сбера. Uh -huh. ну, то есть Сбер тоже диверсицирует свои бизнесы и открывает, кроме банковского сегмента, на чем раньше Сбер профилировался и специализировался, открывается какие-то дочерние предприятия, которые ну, далеко от банковской, от банковской, далеки от банковской сферы. Угу. Вот эта диверсификация э, вполне возможно, что откусит от э, и управляющих компаний в часть рынка. В чем причина того, что в России так медленно это все развивается? Люди хотят сэкономить, не хотят привлекать сторонние организации, или они просто не доверяют. Ну, Во-первых, во если э, рынок ФМ э, очень вязко развиваться начинал где-то в 2005 году, этот процесс шел э, очень медленно. Э, если клининг, ну еще как-то отдавали эксплуатации, побоявались отдавать, потому что э, ну, не верили в это в uh -huh. это дело, то после того, как появились крупные игроки рынка, которым кредит доверия был довольно-таки высок, стал этот процесс идти более успешно. Uh -huh. Ну, наверное, вот чисто с классическим ПМом, наверное, ситуация такая же. Это единичный случай, когда, ну, в данном случае сейчас не о государственном секторе, не о муниципальном секторе, а Коммерсанты, когда отдают э, в чужие руки э, арендные потоки и арендный бизнес, это ну, не является нормой, и больше это является исключением. Большей угу. частью ПМ это ин-хаус. Что говорить про государство, когда тоже единичный случай, ну, мы, допустим, мы взяли в обслуживание именно по ПМ весь арендный бизнес на Курском вокзале. Причем это доверительные управления. Угу. Но это же, опять же, это, это единичный случай, когда они не тиражируются и даже при наличии положительной практики а мы выполняем финансовый план несмотря на то, что экономическая ситуация в России ухудшилась то, что на данном направлении изменились трафики по пассажиропотоку в силу того, что там есть определенные в том числе и политические, и экономические mm -hmm. причины мы, несмотря на это Выполняем свои обязательства по финансам, и этот положительный кейс можно было бы тиражировать, но на сегодняшний день-то, понимая, что это дает дополнительную ценность РЖД, не тиражируется же практика. Ну, Почему? Да. Ну, наверное, потому что, во-первых, слишком вязкость, структу... вязкость большая в структурах по принятию таких решений. Во-вторых, наверное... Потому что кредит доверия у рынка и у государства к таким игрокам рынка ПМ оно пока не очень высок, да и самих игроков из-за этого не так много. Еще когда быть больше положительных примеров. Я работаешь? думаю, что как, как на этом примере ФМ чем больше будет положительных кейсов чем больше будет положительной практики и больше будет успеха вера в успех будет давать дополнительный толчок для положительной динамики этого процесса процентной сдачи на аутсорсинг
0: адг групп представила проекты комьюнити центров на выставке «Рекс», состоявшейся в конце апреля в Москве, компания «АДГ Групп» представила проекты 39 современных районных центров, которые появятся на месте советских кинотеатров. Совокупная площадь помещений, предназначенных для размещения торговых, социальных и досуговых объектов, составит около 324 квадратных метров. Ранее сообщалось, что продуктовым якорем сети станет лента. Также предполагается размещение современных мультиплексов. Проекты, представленные компанией, были разработаны с помощью лондонского архитектурного бюро «Амандо Levit Architects. гка ГКА-101 создает новую структуру. Группа компаний А-101 разработала стратегию размещения и реализации коммерческих площадей в своих жилых комплексах. Для воплощения стратегии в жизнь группой будет создано новое подразделение, а ЖК «Испанские кварталы» выбран в качестве пилотного проекта. Основа стратегии – сбалансированный выбор потенциальных будущих арендаторов и владельцев коммерческой недвижимости в жилых комплексах ГКА-101 и создание подразделения, которое не только будет формировать пул арендаторов для коммерческих площадей ГКА-101, но и оказывать услуги по созданию для клиентов готового арендного бизнеса. По словам коммерческого директора ГКА-101 Дмитрия Волкова, в ходе работы над формированием инфраструктурного пула в каждом из СЖК а 101 предварительно проводится Анализ транспортных и пешеходных потоков района, а также привязанных к ним визуальных узлов, потребительских предпочтений, представленных в локации сетевых и частных предприятий стрит-ритейла, схемы транспортной доступности и перспектив развития района, пешей доступности от метро и других мест остановок общественного транспорта, в том числе планируемых, а также текущие и потенциальные рекламные возможности. Сэтл-Сити наполняет Лондон и Вену ритейлом. Компания Settle сити продолжает наполнять микрорайон «Семь столиц» в Кудрово новыми инфраструктурными объектами. Так в квартале Лондон начали работу продовольственный супермаркет «Естный», аптека «Родник здоровья» и ферменный магазин колбасных изделий и парного мяса от мясокомбината «Соловьи». В соседнем квартале Вена, строительство которого Салт-Сити уже полностью завершило, также появились новые объекты торгово-социальной инфраструктуры. Здесь открылись продуктовый супермаркет «Естный», магазин «Продукты-24», магазин мясных продуктов «Новгородский Бекон Плюс», «Суши Вок», пекарни «Тепло» и «Буше», а также парикмахерская «Чик-Чик», маникюрный салон «Пилки», мебельный магазин «Боровичи мебель», обувной и цветочные магазины. В другом корпусе квартала начали свою работу детский центр «Гениум», парикмахерская стрижи, аптека, магазин цветов, суши-шоп, супермаркет «Дикси» и продуктовый магазин «Добрый фермер». Реализация коммерческих помещений осуществляется эксклюзивным брокером проекта компании «Петербургская недвижимость».